0: entre
1: nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O número de apreensões de drogas no estado de São Paulo subiu 37% nos oito primeiros meses do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.
2: Foram encontrados nove locais de distribuição com grande quantidade de drogas, endereços que os policiais passaram a chamar de casas-bomba.
3: Esta foi a maior apreensão de drogas no ano e a maior feita pelo DENARC, o Departamento de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Paulista. Mais de uma tonelada de cocaína pura. A droga foi encontrada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Estava armazenada no que os policiais chamam de casa-bomba, imóveis que os criminosos usam para esconder uma grande quantidade de entorpecentes. Esse carregamento estava escondido sob o piso da casa. Para ter acesso, era preciso tirar uma das lajotas. Quatro pessoas foram presas. Segundo as investigações, as maiores casas são conhecidas como atacadistas, pois armazenam mais drogas. As menores são para o varejo.
4: Eles precisam né, de um local para armazenar essa droga e para, para distribuí-la. Então, na medida que tenha mais droga disponível no mercado, obviamente mais casas-bombas serão utilizadas.
3: Para criar as chamadas casas-bomba, os criminosos usam nomes e documentos de laranjas para alugar os imóveis. Em um mês, pelo menos nove destes locais foram identificados e desarticulados. Segundo a polícia, um tremendo prejuízo para o tráfico de drogas.
4: Normalmente, nessas casas-bombas... É... A polícia irá encontrar a totalidade daquele acervo guardado momentaneamente aquele traficante. Então ele vai precisar de uma nova estrutura, uma nova logística, ele vai gastar muito dinheiro com isso.
3: Entre janeiro e agosto foram 5.129 apreensões de drogas no estado de São Paulo. Um aumento de pouco mais de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Para despistar a polícia, alguns traficantes usam criatividade. Nesta casa, as drogas estavam escondidas dentro de um botijão de gás.
5: Há um trabalho prévio de investigação, identificação dos responsáveis por essas casas-bombas, o que nos permite que haja uma resposta mais efetiva em termos de punição perante o Poder Judiciário quando nós temos um estudo, uma articulação e uma reunião de provas com monitoramento real. No dia
2: seguinte a greve de funcionários dos trens e do metrô de São Paulo, passageiros enfrentaram dificuldades novamente para chegar ao trabalho.
1: O principal transtorno foi na linha 9, que ontem apresentou falha no sistema elétrico. A polícia investiga se o problema foi causado por um ato de vandalismo.
6: Em mais um dia, os passageiros enfrentaram filas nas estações de trem de São Paulo. Os efeitos da paralisação também foram sentidos no comércio.
1: Todo tipo de atividade
7: comercial foi comprometida com essa greve. A cada dia, no mínimo, se perde 55 milhões com uma paralisação desse tipo.
6: A polícia militar foi acionada para reforçar a segurança em frente à estação Morumbi da Companhia de Trens de São Paulo no dia seguinte à paralisação. Existe uma investigação em andamento de um possível ato de vandalismo lá na estação, perto da plataforma, em pleno caos do transporte público na capital paulista. A polícia abriu o um inquérito de perigo de desastre ferroviário para apurar a falha ontem à tarde no sistema elétrico da linha 9 Esmeralda, administrada pela iniciativa privada. Duas barras de ferro foram encontradas nos trilhos e levadas para a perícia.
7: O ponto de, de, de impacto do, do, dos objetos seria uma espécie de disjuntor que tem sobre a linha e, e fez com que a linha aérea energizada se rebaixasse. Com o rebaixamento da linha, quando o trem veio, ele acabou enroscando e levou tudo junto, causando as explosões.
6: O Ministério Público pediu informações à concessionária, ao governo paulista e à Polícia Civil para saber se houve falha ou sabotagem.
7: Nós trabalhamos com a possibilidade de que alguém né, clandestinamente e, e, e maliciosamente arremessou objetos sobre a rede elétrica. Esse crime ele prevê uma pena de dois a cinco anos de reclusão.
6: O governador de São Paulo voltou a criticar a paralisação de ontem. A greve foi contra a proposta de privatização de
4: serviços no estado A discordância não pode levar você a tirar o transporte das pessoas Está errado, está errado Impondo sofrimento a vários e vários pais de família Que precisam do transporte para trabalhar, para se locomover Para chegar na entrevista de emprego
6: Os ônibus seguiram lotados
8: A gente acorda cedo, sai de casa super cedo é, Chega tarde no trabalho atrasa os nossos compromissos e, infelizmente, não tem o que fazer, né? Porque a gente fica refém
5: do transporte.
1: Uma forte chuva no fim da tarde de hoje provocou congestionamentos na capital paulista. Às quatro horas da tarde, toda a cidade entrou em estado de atenção. Em alguns pontos, houve alagamentos. A Zona Leste concentrou o maior volume de chuva. Segundo a Prefeitura da capital, o aeroporto de Guarulhos registrou rajadas de vento de mais de 50 km por hora. Às 6 horas da tarde, a capital paulista teve recorde de 887 quilômetros de congestionamento nas principais vias da cidade.
2: Veja agora outras notícias do dia.
1: Comissão do Senado aprova a emenda que limita decisões individuais de ministros do Supremo.
2: Vice-presidente Geraldo Alckmin visita áreas atingidas pela seca na região norte
1: polícia conclui investigação e aponta a imprudência de pilotos em acidente que matou Marília Mendonça.
2: FIFA anuncia a Copa do Mundo de 2030 em seis países de três continentes.
1: E na série especial, aposentados que se endividaram e não conseguiram parar de trabalhar.
3: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
2: Quase dois anos após o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, a polícia de Minas Gerais concluiu que os pilotos foram responsáveis pela queda e pediu o arquivamento do caso ao Ministério Público.
8: A polícia atribuiu a responsabilidade da queda do avião aos pilotos e considerou ter havido homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Foram descartados problemas técnicos, mal súbito e atentado. De acordo com o inquérito, o piloto e o copiloto deixaram de seguir protocolos indicados no manual de voo. O inquérito leva em consideração o laudo do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira. O documento apontou que um julgamento inadequado do piloto pode ter contribuído para a tragédia. Já perto do pouso, a aeronave voava em uma altitude mais baixa do que a recomendada. Isso provocou um choque com a rede elétrica de alta tensão e derrubou o bimotor. Em termos técnicos, o laudo revela que a perna do vento foi alongada em uma distância significativamente maior do que aquela esperada. A perna do vento é uma manobra em que a aeronave faz a trajetória paralela à pista no sentido contrário ao pouso. É usada para aproximação antes da descida, mas os pilotos avançaram mais do que era necessário e entraram numa área perigosa.
9: Por circunstâncias até então não justificáveis,
4: atuaram com negligência e com imprudência, com imprudência por quê? Por ter alongado a perna do vento
9: mais do que o proposto pelo manual de operação e pelo procedimento padrão e alongando a perna do vento saíram da zona de proteção do aeródromo e ingressaram até então numa zona desconhecida.
8: Em nota, a defesa do piloto classificou a conclusão da polícia como injuriosa com a imagem dele e do copiloto. Afirmou ainda que o acidente foi causado porque a rede de alta tensão estava em local inadequado. No dia 5 de novembro de 2021, o bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça saiu de Santa Genoveva, em Goiânia. Pouco antes de pousar em Caratinga, em Minas Gerais, o avião caiu. Além da sertaneja, morreram o piloto Geraldo Martins de Medeiros, o copiloto Tarcísio Pessoa Viana. O produtor Henrique Ribeiro e o assessor Abiciele Silveira Dias Filho Como os responsáveis apontados pela polícia não sobreviveram O caso deve ser arquivado pelo Ministério Público
2: A Companhia Energética de Minas Gerais não se pronunciou Sobre a posição dos fios de alta tensão que derrubaram a aeronave
1: a Justiça Federal determinou que a União, o Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro apresentem justificativas e soluções para reduzir a fila de espera por cirurgias ortopédicas no Estado.
2: Hoje, 15 mil pessoas aguardam por uma operação.
10: Morador da Baixada Fluminense, Luiz Adriano passa a maior parte do tempo assim, deitado. Os movimentos estão limitados por causa de uma fratura na bacia após um acidente em março deste ano.
11: Aí fui fazer, fiz o exame lá, o médico foi falou assim: vai ter que fazer uma cirurgia urgente. Aí passou alguns minutos ele voltou a fazer outro, outro exame lá. Quando eu fui fazer os outros exames, ele foi e falou: não precisa operar, não, que vai calcificar em casa.
10: Ele acabou entrando na fila para a cirurgia no Sistema Único de Saúde. Já são quatro meses de espera e nenhuma previsão. E o Luiz não é o único. Hoje, mais de 15 mil pessoas estão na fila por uma cirurgia ortopédica no estado do Rio. Uma espera que leva, em média, três anos. As defensorias públicas do Rio e da União entenderam que esse tempo é muito maior do que o aceitável e recorreram à justiça. A Justiça Federal expediu uma liminar para que a União, o Estado e o Município do Rio de Janeiro justifiquem em até 45 dias o atraso e quais medidas estão sendo adotadas. O cidadão ele quer a prestação do serviço e para isso é preciso que os três entes federativos se unam e cada qual coopere um com o outro na solução e na implementação de medidas para garantir do acesso à saúde. A Prefeitura do Rio informou que as cirurgias são de responsabilidade do Estado e que as consultas ambulatoriais no município aumentaram mais de 500% este ano. Já a Secretaria Estadual de Saúde do Rio afirmou que vem adotando medidas para minimizar a espera dos pacientes. O Ministério da Saúde informou que em fevereiro instituiu o Programa Nacional de Redução das Filas, para ampliar a realização de cirurgias eletivas. É o que espera o Luiz Adriano. O mototaxista segue com esperança de receber uma boa notícia, às vésperas do aniversário.
11: Eu passar o final do ano deitado na cama, sem ter operado, para mim não pode. Eu vou fazer aniversário agora dia 19 de outubro. O meu maior presente seria
3: a minha cirurgia.
11: Um homem armado
2: foi gravado enquanto assaltava um taxista e o um passageiro em um bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. O vídeo que registra a ação começa com o ladrão inclinado para dentro do carro. Em seguida, ele bate com a arma no vidro até que o passageiro abra o vidro. A situação fica tensa. O homem tenta tirar a arma da mão do criminoso, que na sequência puxa o que parece ser um celular. Ele volta a abordar o taxista e exige que outros objetos sejam entregues. Após o roubo, o assaltante fugiu. Até agora, ninguém foi preso.
1: A Receita Federal apreendeu três toneladas de brinquedos falsificados numa loja na região central de São Paulo. A mercadoria tem um valor estimado de um milhão de reais. Os responsáveis pelo local devem responder pelo crime de contrabando. Bombeiros combatem novos focos de incêndio num lixão desativado em Belém. Há cinco dias, os moradores sofrem com uma fumaça densa que encobre a cidade. O calor intenso, a estiagem e os ventos fortes contribuem para o aumento do fogo. Uma operação da Polícia Federal investiga o desvio de medicamentos destinados a crianças e Anomami. Hoje foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Boa Vista. Os suspeitos são empresários e servidores do órgão do Ministério da Saúde, responsável pela saúde dos indígenas.
2: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que limita a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto é, na prática, a CCJ deu sinal verde para o debate em plenário. Então vamos direto à Brasília, ao vivo, conversar com Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes. Oi, Fara, boa noite. Foi unanimidade, é isso?
4: Oi, Cris, muito boa noite para você, para o Celso e para todos que acompanham o JR essa noite. Exatamente isso, Cris. Esse tema ainda terá que passar pelo plenário do Senado e da Câmara. E é um novo capítulo da disputa de poder entre o Supremo
12: e o Congresso. A votação foi relâmpago. Durou apenas 40 segundos.
3: Os senadores e senadores que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. O
12: texto impõe seis meses de prazo para pedidos de vista, que é quando os ministros do Supremo pedem mais tempo para analisar um processo. A PEC também limita decisões individuais dos integrantes do tribunal. Segundo o projeto, somente com votos da maioria dos ministros, o STF vai poder interferir em atos do presidente da República, do Senado ou da Câmara e em outros tipos de leis e propostas.
3: Hoje, se todo o Congresso Nacional, 503 deputados, 81 senadores, aprovam uma lei, um único, único ministro do STF pode dizer que não, a lei não vale. Então, não é uma coisa
12: proporcional, não está correta. Os senadores ressuscitaram uma PEC de 2019, rejeitada pelo plenário da Casa, para investida contra o Supremo. A crise começou depois que a ministra aposentada, Rosa Weber, pautou temas polêmicos, como o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal e a questão do aborto. Diante dos julgamentos, deputados e senadores reclamaram que o STF invadiu a competência do Congresso. O Senado ainda avalia definir prazo de mandatos para os ministros da Suprema Corte. Acho que o
0: lugar em que se fazem os debates públicos das questões nacionais é o Congresso. E, portanto, vejo com por naturalidade que o debate esteja sendo feito. Mas nós participamos desse debate também e, pessoalmente, acho que o supremo, que talvez seja uma das instituições que melhor serviu ao Brasil na preservação da democracia, não está em
12: hora de ser mexido. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que os poderes atuem nos limites estabelecidos pela Constituição.
13: Eu penso sempre que o equilíbrio entre os poderes é a melhor maneira de você viver em harmonia, que é o que se prega, a independência com a harmonia.
4: E o Tribunal Superior Eleitoral abriu hoje o Código Fonte das Urnas Eletrônicas para as eleições municipais do ano que vem. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o sistema de votação brasileiro é o mais eficiente do mundo.
0: A cerimônia de abertura do Código Fonte marca o início do ciclo de transparência das eleições. Durante um ano, 14 entidades e instituições, como partidos políticos, Polícia Federal, Ministério Público e universidades, poderão analisar os códigos e atestar a segurança do processo eleitoral. O Brasil tem o sistema mais eficiente, mais invulnerável e mais transparente de votação é de todo mundo. É aqui nessa sala de vidro no subsolo do TSE que pode ser feita a auditoria dos códigos fontes até a fase de lacração dos sistemas eleitorais, nas vésperas da eleição. O código fonte é um conjunto de comandos escritos em linguagem computacional que determina como funciona a urna eletrônica. Com a abertura do código, as entidades fiscalizadoras poderão conhecer esses comandos e testar possíveis falhas do sistema, o que nunca aconteceu desde que as urnas eletrônicas passaram a ser utilizadas aqui no Brasil, em 1996. O presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, e a vice, Carmen Lúcia, levaram os representantes das entidades fiscalizadoras para conhecer o local.
4: Daqui a pouco eu volto com outras notícias direto da redação do JR aqui em Brasília. Voltamos ao estúdio com Cris e Celso em São Paulo. Eu já fará.
1: Em menos de 24 horas, cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registraram volume de chuva bem acima do esperado para o mês inteiro. No Rio Grande do Sul, a chuva veio acompanhada de raios e granizo. Na capital, os moradores registraram o tamanho das pedras e gelo. Em Ibiã, Santa Catarina, o temporal deixou famílias ilhadas. Carros ficaram submersos. Em algumas ruas, a água atingiu o teto das casas. A prefeitura decretou situação de emergência. A situação se repetiu em Jaraguá do Sul. A cidade ficou debaixo da água. Em Camboriú, a enxurrada arrastou um carro com uma idosa. Moradores tentaram resgatar a motorista, mas o veículo só parou depois de bater numa mureta. No Paraná, um tornado atingiu a cidade de Cascavel. As rajadas passaram dos 200 km por hora e destelharam imóveis, retorceram estruturas e derrubaram árvores.
2: Então vamos saber com a Lidiane Sayuri se a região sul deve permanecer em alerta para temporais nesta quinta-feira. Oi Lid, boa noite. Permanece sim. Cris, boa noite para você.
14: Celso, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma frente fria espalha nuvens carregadas nesta quinta entre o nordeste de Santa Catarina e o estado de São Paulo. A quantidade de água pode causar novos alagamentos e enxurradas. O alerta para transtornos vale também para outras áreas do sudeste, parte do centro-oeste e regiões norte e nordeste. Nestas áreas, os temporais podem vir com ventania. Percebam que o que muda mesmo é a intensidade da chuva. Tem chance de pancadas isoladas nas demais áreas do centro-oeste e em grande parte da região norte. Chuva fraca e passageira no litoral do Nordeste. Tempo firme apenas nas áreas claras aqui do mapa. Em Porto Alegre, não chove. O sol aparece e esquenta até os 22 graus. Em Curitiba, mais um dia encoberto, máxima de 20 com temporais. Em São Paulo, tempestades a qualquer hora, com chance de transtornos e 27 graus. Em Brasília, tempo abafado, com máxima de 30 e chuva forte à tarde. Cuiabá deve ser a capital mais quente nesta quinta, com 40 graus. Em Teresina e em Manaus, 39. Em Rio Branco, 38. No Rio de Janeiro, 32. E em Florianópolis,
1: 20. Tempo de livre para a Sandra, que é de Mateus Leme, Minas Gerais.
14: Vamos lá, Celso. Sandra, boa noite. Quinta e sexta, com 33 graus em Mateus Leme. Esse calor somado à umidade pode provocar fortes pancadas de chuva a partir da tarde.
1: A é de Campina Grande do Sul, Paraná.
14: Vamos lá, Marítia, boa noite. Sua cidade está na rota dos temporais amanhã. O dia fica encoberto e a máxima não passa dos 20 graus. Se cuide, faça como eles e mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Valeu, Lidi.
1: Amanhã, Lidi. O vice-presidente Geraldo Alckmin viajou a Manaus para acompanhar as ações de enfrentamento à estiagem.
2: A seca que afeta os rios do Amazonas atinge mais de 200 mil pessoas no estado.
15: O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, chegou a Manaus pela manhã. Ele visitou o porto da capital amazonense e sobrevoou as áreas afetadas pela vazante. Durante a tarde, Alckmin e a comitiva de ministros se reuniram na sede do governo do Amazonas para definir as ações de enfrentamento à estiagem. Dos 62 municípios amazonenses, somente dois não foram afetados pela seca. O número de cidades em situação de emergência não para de subir. Entre as medidas anunciadas pelo governo federal, está a antecipação de alguns auxílios, como o Bolsa Família e o Seguro Defeso.
13: Também aqueles que agricultores do Pronaf, que tiverem perda de sua produção será feito o pagamento de seguro integral.
15: Cerca de 200 mil pessoas sofrem com a escassez de água potável, de alimentos e a dificuldade de transporte que costuma ser feito em embarcações pelos rios. O vice-presidente anunciou um plano para tentar minimizar a situação.
13: O Ministério de Portos e Aeroportos e o DEMIT, o Ministério dos Transportes, também é, já está trabalhando para em 15 dias contratar a dragagem no rio Madeira.
15: O cenário trouxe para a discussão a pavimentação da rodovia BR319, que liga Manaus a Porto Velho. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre os estudos que devem decidir sobre as obras do projeto. Se as respostas
14: técnicas são dadas, de forma a preservar o meio ambiente, o IBAMA vai analisar se consegue ou não a licença.
15: O governo federal também anunciou o envio de quase 200 brigadistas para atuar no combate às queimadas no Amazonas.
1: Os Estados Unidos realizaram hoje um teste do sistema de alertas de emergência com toda a população do país.
7: O teste começou às 3h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Eu acabo de receber o alerta aqui no meu telefone pessoal e veja, também chegou a mensagem no meu telefone de trabalho. Aqui funcionou. É a terceira vez que a Defesa Civil dos Estados Unidos faz testes desse tipo com toda a população. O alarme faz parte de uma simulação nacional, que também inclui a veiculação de mensagens pelas redes de rádio e televisão. Pelo país, foram mais de 300 milhões de aparelhos que receberam um áudio estridente e uma mensagem de texto. Este é um teste do Sistema Nacional de Alerta de Emergência. Nenhuma ação é necessária, dizia o alerta. O alarme também provocou risos no Congresso. <risos> e em uma coletiva da Casa Branca. O próximo aviso pode salvar a sua vida e a vida daqueles que você ama, afirmou a coordenadora da agência de emergências. O objetivo do teste é prevenir desastres, como o incêndio catastrófico que atingiu recentemente o Havaí. O estado americano conta com o maior sistema de alertas por sirenes do mundo, mas que não funcionou. E a população não conseguiu deixar as casas antes que o fogo chegasse. 115 mortes foram confirmadas. Nesta quarta-feira, a Rússia também conduziu um teste semelhante. Sirenes soaram pelo país para chamar a atenção dos moradores. Segundo o aviso, o sinal sonoro serve para instruir e não criar pânico.
2: Veja a seguir... A crise no Corinthians e a dança de cadeiras de técnicos no futebol brasileiro.
11: FIFA anuncia a Copa do Mundo Centenário 2030 em seis países de três continentes pela primeira vez.
9: Brasileiros
11: que continuam trabalhando mesmo depois
9: da aposentadoria e até mais para ajudar a pagar também as despesas de filhos e netos.
1: A FIFA anunciou que a Copa do Mundo de 2030 vai acontecer em seis países. O ano marca o centenário da competição.
2: Mas especialistas esportivos estão preocupados com a logística, já que o Mundial vai ser sediado em três continentes ao mesmo tempo. O
11: centenário da Copa promete ser um evento sem fronteiras e em movimento. O Mundial de 2030 vai ser jogado em seis países de três continentes. Uruguai, Argentina e Paraguai na América Latina vão sediar os jogos de abertura das respectivas seleções. O restante da Copa acontecerá em Portugal e Espanha na Europa e no Marrocos na África. As seleções dos seis países já estão automaticamente classificadas. Em 2030, teremos uma presença global única, acolhendo e unindo o mundo enquanto celebramos o belo jogo, declarou Gianni Infantino, presidente da FIFA.
7: Dinheiro. A Copa, em três continentes diferentes, vamos deixar bem claro, movimenta muito mais dinheiro do que fosse num país só. E mais lucro para a FIFA, porque assim, são mais federações agraciadas, mais transmissões, mais estádios construídos basicamente de graça,
11: a primeira partida vai acontecer no Estádio Centenário, no Uruguai, onde a seleção da casa conquistou a primeira Copa do Mundo em 1930. Nas redes sociais, o presidente da Comebol, Alejandro Domingues, escreveu A Copa do Mundo Centenário 2030 iniciará onde tudo começou. Espanhóis e portugueses também se emocionaram com a escolha dos países. Este turista português ficou sabendo quando passeava pelas ruas de Madrid, na Espanha.
3: Acho que é interessante ver os vários países estarem, estarem unidos e estarem juntos nesta, para esta grande competição a nível mundial.
11: Esta espanhola disse que achou muito legal porque é uma grande oportunidade para conseguir algum turismo. Então é uma ótima chance para aproveitar. O que intriga os especialistas em eventos esportivos é a dificuldade logística que será enfrentada pelas seleções, profissionais de imprensa e, principalmente, os torcedores. Como planejar deslocamentos tão grandes? Para se ter uma ideia, mais de 10 mil quilômetros separam Buenos Aires, na Argentina, de Madrid, na Espanha.
6: É claro que quando você olha a Espanha, Portugal e Marrocos, é, territorialmente, logisticamente, faz todo o sentido. Agora, quando você agrega a América do Sul, é, inevitavelmente, isso trará algumas dificuldades.
11: A FIFA também anunciou que o Mundial seguinte, em 2034, vai ser na Ásia e ou na Oceania.
16: Os aspectos econômicos e políticos, para mim, eles, eles estão muito mais à frente é, da qualidade do jogo. E isso é um paradoxo que a gente vive hoje no mundo dos esportes, onde as entidades que deveriam cuidar da qualidade do seu produto, do jogo, do espetáculo, elas acabam se preocupando muito mais com aspectos econômicos
1: financeiros.
2: Torcedores do Corinthians estão indignados com o desempenho do time, que foi eliminado da Copa Sul-Americana.
1: Eles tentaram invadir o hotel onde o elenco estava hospedado em Fortaleza.
2: Nem
16: o rei do vestiário deu jeito no timão. E bem que o Pofechô Luxemburgo tentou. Quem vai explorar o
13: talento? Quem vai fazer o gol? Hoje não interessa. Alguém vai fazer o gol,
16: mas nós vamos ganhar. Alguém vai fazer o gol, mas nós vamos ganhar. Vanderlei Luxemburgo ficou menos de quatro meses no cargo e deu lugar a Mano Menezes, o quarto técnico na temporada. Mas a esperança virou desespero. Desde que Mano foi anunciado, o Corinthians não venceu. Foi derrotado por 2x1 um pelo São Paulo no Brasileirão, com o um treinador nas tribunas. Agora deu adeus à quarta competição só esse ano. Mano estreou à beira do campo com derrota para o Fortaleza no jogo de volta das semifinais da Sul-Americana, por 2 a 0. E o Timão perdeu a chance de ganhar o único título que ainda não tem. Após a eliminação, Mano Menezes diz que o elenco pode render mais. A
12: gente tentou, os jogadores tentaram, mas acho que é pouco que a gente é, entregou como equipe para levar um resultado diferente para irmos para a final.
16: A torcida respondeu. Mano, tá uma decepção, né? Felizmente aí.
5: Fica triste, né? Principalmente assim, porque o pessoal zoa demais, né?
16: Os adversários é que estão indo à toa. São quatro anos sem conquistas. Já perdeu até a graça, né? O
11: Corinthians é triste e o São Paulo é feliz.
16: Não é de hoje que o Corinthians vem tentando se livrar da má fase. Sai técnico, entra técnico e a campanha do timão em 2023 continua de mal a pior. A equipe foi eliminada da Copa do Brasil sem fazer nenhum gol fora de casa. Agora deixou a Sul-Americana sem fazer nenhum gol na partida em Fortaleza. A torcida está revoltada com o time. A confirmação veio nessa postagem numa rede social. Acabou a paz para todos. Vamos deixar a vida de vocês igual a nossa. Um inferno. Acabou a vida social desses jogadores medíocres. Escreveu Danilo Oliveira, vice-presidente da Gaviões da Fiel. Horas antes, torcedores já haviam provocado tumulto na frente do hotel onde o time ficou hospedado em Fortaleza. Logo depois da derrota, eles fizeram um protesto e tentaram invadir o saguão. Os jogadores têm sua
12: parcela, sim, mas a enorme parcela de culpa por esse ano de fracasso, sem título e correndo o risco de Série B, muito é por conta da diretoria do Corinthians e suas tomadas de decisões.
16: Se o tempo fechou para o Corinthians, resta à diretoria focar no ano que vem.
1: Líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo decidiu apostar numa solução caseira para mudar a má fase.
2: O time carioca demitiu o técnico Bruno Laje e vai ser comandado por dois ex-jogadores, que contam com o apoio da
17: torcida. Foram 70 dias e 15 jogos à frente do Botafogo. O treinador Bruno Lage sucedeu o também português Luiz Castro, que deixou o clube com bastante gordura para queimar. O alvinegro liderava o Campeonato Brasileiro com 10 pontos de diferença para o segundo colocado. Mas uma sequência de três derrotas seguidas na competição e a eliminação da Copa Sul-Americana acenderam um sinal de alerta. A gota d'água foi deixar o artilheiro do campeonato Tiquinho Soares no banco na última segunda-feira contra o Goiás. O atacante entrou no segundo tempo e garantiu o empate. Só que o torcedor não perdoou o técnico Bruno Laje.
6: Esse cara não sabe não entende muito bem do futebol brasileiro, não.
17: O Botafogo
0: está muito completo, o grupo tá, quer ganhar e o técnico estava atrapalhando.
17: A demissão de Bruno Laje foi divulgada oficialmente pelo Botafogo pelas redes sociais. A nota informa que apesar do início do técnico português com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados pelo clube. A solução para o comando do time foi encontrada em casa. O ex-jogador do Alvinegro, Lúcio Flávio, auxiliar permanente, será o treinador interino. Joel Carli, recém-aposentado da Zaga Alvinegra, foi escolhido como assistente. Decisões que devolveram a confiança no título do Brasileirão para quem acompanha o dia a dia do clube.
4: Criou-se um clima muito pesado em relação ao técnico após o empate contra o Goiás na última segunda-feira. E a demissão acabou sendo o caminho mais prático e fácil.
17: No rival Flamengo, a cadeira de técnico ainda está vazia. O argentino Jorge Sampaoli foi demitido na semana passada. A diretoria tenta contratar Tite, ex-técnico da seleção brasileira. O nome conta com a simpatia dos torcedores.
3: É um técnico de grupo. É um técnico que vai trazer um lado mais família para o Flamengo, que pode recuperar um... Um, um, um pouco desse elenco aí, né, que é um elenco forte, pode ajudar nessa reformulação e em criar, é, no caso, um novo elenco vencedor.
1: A equipe feminina de ginástica artística do Brasil conquistou a medalha de prata inédita no Mundial disputado na Bélgica. Juntas... Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Júlia Soares somaram mais que 165 pontos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que passaram dos 167 pontos. Foi o melhor resultado do Brasil na história da competição. A seleção brasileira ainda conquistou a vaga olímpica para a equipe feminina.
2: Espetacular, né? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que permite a venda de plasma sanguíneo no Brasil. A ideia tem provocado polêmica porque pode interferir na doação de sangue em todo o país.
5: Na CCJ, o projeto que permite a venda do plasma foi aprovado por 15 votos a 11. O texto ainda vai ao plenário do Senado.
7: Eu
3: espero que com, com essa decisão a gente consiga dar mais acesso para trazer, trazer empresas para investir no país em inovação, que é fundamental para a fabricação desses derivados, que são muito importantes para o tratamento de doenças raras. Nós votamos contra
5: porque achamos que. É, é, é plasma, que é um componente do sangue, não é mercadoria. Assim, inclusive, abre um leque para que outros órgãos possam ser comercializados, o que nós somos contra. O plasma é usado na fabricação dos chamados hemoderivados, medicamentos que combatem doenças como hemofilia, câncer e imunodeficiência, dentre outras. A parte líquida do sangue é composta por água, sais minerais e proteínas. O Rodrigo é hemofílico e três vezes por semana usa um remédio derivado do plasma para regular a coagulação. Uma medicação de alto custo que no Brasil só é oferecida pelo SUS. Ele teme que haja desabastecimento se as empresas deixarem de vender para o sistema público.
16: Meu receio é que isso se torne um, uma questão muito comercial e a indústria possa deixar de fornecer para o SUS e de repente exportar esse, esse produto, esses
0: derivados.
5: A Constituição proíbe a comercialização de órgãos e tecidos humanos, incluindo o sangue e derivados. Hoje no Brasil, a estatal Hemobras é a única autorizada a utilizar o plasma coletado no país para produzir medicamentos. É com essa exclusividade que a PEC quer acabar. A proposta permite a atuação de empresas privadas na produção e comercialização de hemoderivados e pode abrir espaço para que doadores recebam uma compensação financeira. O Ministério da Saúde é contra a proposta.
14: Não podemos admitir retrocessos, uma vez que temos o SUS e toda a hemorrede consolidada. É, o Brasil é referência no que tange o sangue e a doação uma vez que é segura, igualitária, democrática e universal.
5: Já a Associação Brasileira de Banco de Sangue defende a participação do setor privado na produção de hemoderivados.
4: A PEC primeiro é muito importante porque ela vem resolver um problema crônico no país, que é a falta de medicação. Então você vai ter uma indústria, vai desenvolver tecnologia no Brasil, mas principalmente vai ter remédio para a população.
2: Em Cuiabá, duas pessoas morreram quando um avião de pequeno porte explodiu depois de derrapar na pista ao tentar decolar. Uma câmera de segurança registrou quando uma das asas da aeronave toca o asfalto. O avião derrapa e em seguida bate na estrutura de um galpão e explode. O acidente aconteceu em uma pista particular de uma empresa. A identidade das vítimas não foi divulgada. As causas do acidente Serão investigados.
1: Veja a seguir: Senado aprova projeto que cria mercado de crédito de carbono para reduzir a poluição.
9: Como o desemprego afeta duplamente os idosos e pode ser o início de um processo de endividamento. No próximo bloco.
1: Vamos voltar a Brasília agora com o Luiz Fara Monteiro, porque foi aprovado numa comissão do Senado o um projeto que regulamenta o mercado de carbono do país. Fara?
4: Pois é, Celso. Foi a Comissão de Meio Ambiente do Senado que aprovou essa regulamentação do mercado de carbono no país. O projeto de lei estabelece um limite para a emissão anual de gases poluentes por empresas e também por pessoas físicas. Os senadores excluíram o agronegócio dessa obrigação.
13: O projeto que regulamenta o mercado de carbono foi aprovado por unanimidade. Empresas e pessoas físicas que emitirem acima de 10 mil toneladas de gás carbônico terão que monitorar e informar as emissões e remoções anuais. O descumprimento das regras poderá provocar multa de até 5 milhões de reais. Já empresas e pessoas físicas que emitirem abaixo de 10 mil toneladas de gás carbônico por ano não serão obrigadas a participar e ainda poderão vender crédito de carbono para quem não cumprir as cotas, assim como as empresas que reduzirem suas emissões. Povos indígenas e comunidades tradicionais como quilombolas também poderão negociar os créditos a partir de projetos em territórios próprios. Para efeito de comparação, 10 mil toneladas de carbono equivalem ao que é liberado por 10 mil carros, que percorrem 5 mil quilômetros cada um. A votação do projeto foi possível após um acordo com a bancada que representa o agronegócio. A última versão do texto retira a produção agrícola do sistema de controle de emissões de gases do efeito estufa
5: não Existe uma legislação a nível mundial que inclua o agro, até porque não tem uma metodologia específica. Nós não temos ainda como medir né, a taxa de emissões do setor.
13: O projeto segue agora para a Câmara e só vai virar lei depois da aprovação dos deputados e da sanção presidencial.
4: Esse sistema brasileiro é, de compensação pela redução das emissões de carbono, que cria o mercado de crédito de carbono no país, Está entre uma das prioridades da agenda de segundo semestre do nosso governo, junto ao Congresso Nacional, que está naquele eixo da transição ecológica. E a Suíça assinou um acordo para doar 30 milhões de reais para o Fundo Amazônia. O anúncio feito em julho foi formalizado hoje. O repasse do valor será imediato. Em nota, o governo suíço disse que quer demonstrar apoio ao compromisso ambiental do Brasil. Fundo Amazônia é usado para financiar ações de proteção ao meio ambiente na região. Eu fico por aqui. Para você acompanhar outras informações sobre a política, acesse r7.com. Nós voltamos ao estúdio do JR em São Paulo, Cris e Celso. Obrigado, Farah.
1: O Ministério da Justiça adiou o envio de 300 agentes e 50 veículos da Força Nacional para reforçar a segurança no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal havia questionado se o envio da tropa está de acordo com as orientações do Supremo Tribunal Federal para garantir os direitos dos moradores das comunidades. O secretário-executivo do Ministério, Ricardo Capelli, deve viajar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para se reunir com o Ministério Público e tentar destravar o envio da Força Nacional.
2: O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusa o Google de usar métodos ilegais para aumentar o lucro com os anúncios. Um executivo da empresa disse hoje que a gigante de tecnologia usa uma fórmula para decidir quais anúncios serão publicados em sites parceiros. E essa fórmula poderia ser ajustada para aumentar os valores e favorecer produtos oferecidos pelo próprio Google. As declarações foram dadas durante julgamento sobre práticas ilegais contra a concorrência. A companhia americana nega qualquer irregularidade. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está paralisada desde que removeu do cargo o presidente da Casa, o republicano Kevin McCarthy. Duas candidaturas já foram lançadas e uma votação deve acontecer na semana que vem. O deputado Patrick McHenry, da Carolina do Norte, foi nomeado presidente interino. Três cientistas que desenvolvem pesquisas nos Estados Unidos ganharam o Prêmio Nobel de Química deste ano pela descoberta dos pontos quânticos. Esses pequenos componentes têm propriedades únicas que emitem luz em telas de televisão e lâmpadas LED. A tecnologia é usada na área de eletrônica e também na medicina avançada. Os Estados Unidos acusaram uma rede chinesa de crimes relacionados com produção, distribuição e importação de fentanil. No total, 28 pessoas e empresas sediadas na China receberam sanções. Pequim criticou as medidas.
1: O navio conhecido como o mais bonito do mundo atracou hoje em Fortaleza, no Ceará. A embarcação pertence à Marinha Italiana. O veleiro leva mais de 260 militares a bordo e está em uma turnê de volta ao mundo desde o dia 1 de julho. O navio Escola Américo Vespucci foi construído no século passado, na década de 30. Nas visitas guiadas e gratuitas, o público pode aprender sobre as curiosidades da embarcação histórica. A segunda parada no Brasil será no Rio de Janeiro, no dia 20 de outubro.
2: Mais de 16 milhões de aposentados e pensionistas no país usam o crédito consignado, aquele que é descontado direto do benefício.
1: E isso é motivo de endividamento para muitos deles. Hoje, a série do Jornal da Record mostra a vida de duas aposentadas que não conseguem parar de trabalhar, justamente porque têm mais contas a pagar do que a renda permite.
9: Mais de três décadas trabalhando na mesma empresa.
5: 30 anos, 6
9: meses e 29 dias. A carteira de trabalho, sempre em dia, anunciava ano a ano a aproximação da tão esperada aposentadoria. Nem a lealdade ao primeiro e único patrão foi o suficiente quando chegou a hora de descansar. Primeiro ofício, primeira carteira de trabalho. O tempo de contribuição varia, mas em média nós brasileiros gastamos entre 30 e 40 anos para nos aposentar. E depois de tantos desafios, troca ou não de emprego, de trabalho, é normal querer mais tempo para si, para a família, faz parte dos planos. Só que quando essa hora tão sonhada chega, para muitos trabalhadores, a aposentadoria mesmo só da carteira. E começa uma nova fase.
14: Eu falava isso mesmo, eu vou viajar, eu vou conhecer o Brasil, eu vou ter meu carro, eu vou fazer um monte de coisa, mas infelizmente não é bem assim não.
9: A renda da Márcia depois que ela se aposentou, há sete anos, caiu bastante. Ela ainda teve que ajudar os filhos como pôde, porque estavam desempregados. E aí veio o maior problema, a aposentada fez muitos empréstimos. Quantos empréstimos consignados você tem hoje para pagar? Cinco. E eles consomem juntos quanto que dá isso junto?
17: Olha,
14: eu
9: acho que eu pago quase três mil reais só de consignado. Mas quantos anos você ainda tem que pagar esses empréstimos? Vai terminar em setembro de 2028. Hoje a Márcia tem de fazer bicos para conseguir pagar as dívidas.
14: Eu fiquei um tempo trabalhando, acho que uns três anos, me recordo, na área de transporte. Eu saí e fui trabalhar como cuidadora. E hoje eu faço faxina.
9: A maior parte dos apartamentos atendidos pela Márcia são no próprio condomínio onde ela mora. Com o trabalho, consegue quase dobrar a aposentadoria. Hoje, no Brasil, somente um terço dos trabalhadores domésticos, cerca de 6 milhões, tem carteira assinada. Cerca de 12 milhões atuam sem registro. É o caso de Márcia, de telefonista a diarista, de aposentada cheia de planos a devedora.
15: Acham que vale a pena porque as outras formas de empréstimo são muito mais custosas e. Os velhos ganham também uma posição muito importante na família, porque é desse recurso que a família depende, não é?
9: Mesmo com tantos obstáculos, Márcia segue na luta com o mesmo ânimo, ano após ano, batendo ponto todo dia no otimismo. Esta aposentada fez o caminho inverso da Márcia. Ela foi diarista e faxineira durante toda a vida. Vai valer a pena, porque um dia eu vou me aposentar. Então, isso daí me fazia... Trabalhar mais. Trabalhar mais e seguir em frente, né? Com essa expectativa, ela se aposentou há nove anos com salário mínimo. 400 reais a menos do que ganhava quando tinha carteira assinada. Ela não quis incomodar os filhos e optou por uma estratégia arriscada para sobreviver. Recorreu a empréstimos consignados aqueles atrelados à aposentadoria. O dinheiro não dava.
15: O dinheiro não dava. Aí eu ia lá no banco, aqueles, né? Aí eu pedi empréstimo,
10: mais que ele presta, eles cediam, né?
9: Entre 2019 e maio desse ano, o número de idosos endividados subiu mais de 32%. É praticamente o triplo da média da população. Hoje já são quase 13 milhões de pessoas com mais de 60 anos com dívidas em atraso. 3 milhões a mais que há 4 anos. No caso de Terezinha, o socorro estava por perto, muito perto. Fui junto com ela lá e pedi para o gerente mostrar tudo que
8: tinha, porque ela já nem sabia mais de onde era. Porque era um maior, depois vem um menorzinho. Todo mês ia liberando um pouquinho e meio que persuadiam ela.
9: Tereza contou com o apoio dos filhos e também passou aos 69 anos por uma reeducação financeira. Um novo cenário se abriu. Uma das filhas que a fotógrafa resolveu ensinar um outro ofício para a mãe, que passou a trabalhar como assistente de fotografia nos ensaios de casamentos e de gestantes.
8: Minha mãe traz os clientes até aqui, aí eu começo a fotografar os clientes, nisso ela faz o making off. Até para as postagens em rede social
9: mesmo. Estrear num ofício com quase 70 anos tem sido um desafio que traz muita satisfação. É como conhecer um mundo completamente diferente. É você está por trás do fotógrafo, fotografando o fotógrafo e o cliente. Nos bastidores? Nos batizores. A aposentada, agora assistente de fotografia, tem recebido o carinho e a admiração dos clientes. Por que não fazer o que gosta, trabalhar com quem a gente ama, ainda mais ela, com a filha, né, que deve ser um orgulho para ela. Para a filha, a volta por cima, depois de muitas dívidas, é mais que um exemplo. O que eu não tive de presença dela na infância, por ter que trabalhar
10: tanto, hoje eu tenho minha mãezinha aqui comigo.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis e logo depois de Quando Chama o Coração, tem prova do fazendeiro. No reality, a fazenda não perca.
1: Record 70 anos tem a sua cara.
2: Boa noite. Ótima noite para você.